0: you Welkom bij een nieuwe aflevering van de Wat ik wou dat ik wist podcast. De podcast waarin ik deel wat ik wel eerder had willen weten en verhalen vertel waar jij je als twintiger hopelijk in herkent. De aflevering van vandaag gaat over Juice kanalen. Dit is echt een onderwerp wat ik heel interessant vind. Gewoon vanuit mijn vakgebied als fenomeen, maar ook omdat ik het zelf heel graag volg. En het is blijkbaar ook iets wat jullie heel interessant vinden. Want toen ik op Instagram vroeg waar ik het deze week over moest hebben... Uh, ...zag ik dit onderwerp ook voorbij komen. Dus laten we het hier gewoon eens over hebben. Dit is ook zo'n onderwerp waar ik soms nog wel eens een DM over krijg... ...van een journalistiek student. Ik weet nog toen ik zelf journalistiek student was... ...dat ik ook heel vaak uh, artikelen moest schrijven. Dan moest je altijd meerdere bronnen hebben en ook vaak experts. Nu sta ik online als social media expert. Uh, nou ja, bekend, zo staat het op mijn website... En op mijn social media, dus als je dat intypt, dan kom je denk ik toch al snel bij mij terecht. Dus ik krijg ook vaak van studenten de vraag van, mogen we u interviewen over dit onderwerp uh, vanuit mijn rol als social media expert? Dus het zijn eigenlijk dus twee redenen waarom ik het heel interessant vind om het hier over te hebben. Um, dus ik hoop dat je dat ook interessant vindt. Hoogst komt dus weer later in de aflevering. Ik ga eerst nog even wat leuke blokjes doen en ik begin met het doornemen van mijn week. Um, vorige week woensdagavond uh, had ik zoiets van, weet je wat, ik ga weer eens een nieuw sportlesje uitproberen. Dat vind ik soms gewoon leuk om eventjes wat afwisseling in mijn dagen te hebben. En uh, er is een sportschool in Amsterdam, Saints and Stars heet die. En ik was er zelf nog nooit voorbij gefietst, ik had er nog nooit reclames van gezien. Maar ik zag het heel vaak bij influencers voorbij komen. Ik heb een beetje het idee dat die daar gratis kunnen sporten. En um, het ziet er altijd mega vet uit. Het is in een soort kerk. En al hun lesjes die uh, heten ook uh, Holy Beeld, Holy Shred. Weet je, allemaal met, het heeft allemaal een beetje een soort kerkelijk, kerkelijke vibe. Maar dan cool. <laughs> en heel veel vette lichten hangen er muziek. En het doet een beetje aan zo'n soort club in een kerk, maar dan voor sport. Um, en ik dacht, weet je wat, ik ga gewoon eens een keer zo'n lesje proberen. Ik wil even een beetje goed in die sportvibe komen te zitten. Dus um, ik dacht, ik ga holy shred doen. Dan kon je dus voor 20 euro uh, twee lesjes kopen. Normaal is dat een stuk duurder. Het is wel echt een hele dure sportschool. Maar ik dacht, nou ja, deze prijs vind ik dan nog oké. Okay, 10 euro per lesje. Um, dus ik was holy shred gaan doen afgelopen woensdag. En um, wat het inhoudt, het stond uh, online als een hit training. Um, waarbij cardio dus gecombineerd wordt met krachttraining. Toen dacht ik, nou, dat vind ik leuk. Laten we dat doen. Um, en ik was dus ook op doderdenking, wat heel gek was, want ik kwam dus binnen en het eerste wat we deden was, we stond al op die loopband en toen was het van oké, okay, we gaan nu twee minuten stilte houden. <tiek> wel heel goed dat ze dat alsnog gedaan hebben trouwens, want daar zat ik wel een beetje mee dat ik dacht, nou dat vind ik ook weer zo wat om dan tijdens de twee minuten stilte dat ik op een loopband sta te rennen. Um, maar dat was dus wel al een beetje een gekke start. En toen uh, was er dus een deel dat startte op de loopbanden en een deel dat startte bij het workstation. En dat was dan de plek, een soort bankje waar dan ook allemaal gewichten bij lagen. En uh, die twee groepen die switchten dus elke tien minuten ongeveer van plek. Dus uh, je had dan een instructeur rondlopen met een microfoon en die vertelde dan wat de ene groep moest doen en wat de andere groep moest doen. Nou, ik begon op die loopband en hij zegt ja, zet hem maar op niveau 10. Nou, ik weet niet of je wel eens op een loopband hebt gestaan, maar niveau 10 is echt gewoon... Voor mij is dat nou bijna sprintjes trekken gewoon, zo snel zeg maar. Het was acht uur, ik had zeven uur gegeten, dus het, ik, ik voelde direct mijn eten omhoog komen. En ik dacht, oké, okay, dit is gewoon eventjes één minuutje of zo. Het was gewoon vijf minuten lang op dat tempo rennen. En op een gegeven moment moesten we hem ook nog omhoog zetten in um, uh, de, hoe zeg je dat, de helling. De hellingshoek moest dan ook nog omhoog. Nou, ik dacht dat ik dood ging, joh. En toen dacht ik, nou, kom op Kelly. Uh, hè? Je, je, je bent zoveel aan het sporten. Dit moet je gewoon kunnen. Laat je niet kennen. Dus ik ging door... En toen op een gegeven moment toen waren we dus klaar, of in ieder geval waren die 10 minuten loopband voorbij, en toen gingen we dus switchen met de andere groep. Toen dacht ik, oké, okay, dan hebben we nu dus 1 minuut rust, want het is hittraining. Wat betekent interval? Wat betekent pauzes tussendoor? En nee hoor, het moest gelijk door met burpees en planks en weet ik veel allemaal. En als je daarmee klaar was, gingen we weer terug naar de loopband, en het werd alleen maar heftiger en heftiger. Tot je op een gegeven moment krijg je dan ook van die steken in je zij, weet je wel. Dat je echt denkt van, oh, ik, als ik nu doorga. Ik dacht letterlijk op een gegeven moment, ik denk als ik nu door ga rennen, dan uh, ga ik zo overgeven. <laughs> dat is echt al heel lang geleden dat ik dat heb gehad. En wat ik ook heel irritant vond was, ik ben op zich best wel sterk inmiddels met krachttraining. Ik weet best wel dat ik aardig wat gewichten aan kan. Maar als je helemaal te pletter rent op zo'n loopband en je gaat daarna met gewichten aan de gang. Dan heb je helemaal geen kracht meer over om dat te doen. Dus ik vind dat dan zonde eigenlijk. Dan heb ik liever dat ik... De ene dag dan dus uh, ga hardlopen en springjes ga doen en weet ik veel. Dus cardio en op een andere dag krachttraining doen. En dan al mijn energie daarin stopt. Dus het, ik werd ook een beetje... Recalcitrant. Ik was gewoon een beetje opstandig op een gegeven moment. En ik denk dat het ook komt door het feit dat ik uh, niet meer gewend ben dat iemand mij vertelt wat ik moet doen. Dat ik nu al drie maanden bezig ben met mezelf heel goed motiveren en mijn eigen trainingsschema's maken. En als iemand dan gaat zeggen: nee, je moet harder rennen, harder rennen. Uh, nou, dat, dat gaat bij mij gewoon het verkeerde keelgat in. Dus het was geen succes, laat ik het zo zeggen. Het waren de zwaarste 50 minuten uit mijn leven ongeveer. Maar wel heel vet om een keer uh, bij die sportschool geweest te zijn. Ik heb dus nog een lesje, open, open, lesje over. <laughs> en die kan ik dan nog besteden aan de gym. Want ze hebben dus ook een gym daarbinnen. En dan boek je gewoon een uur gym. Uh, en kan je daar van gebruik maken. Dus daar ben ik nog wel heel erg benieuwd naar. Maar uh, ik vond het ook wel weer een grappig verhaal om te vertellen. Want ik denk dat iedereen wel eens een keer een lesje heeft gedaan. Een, een soort van experiment om te kijken of dat dan iets voor je is. En dat het gewoon zo erg tegenvalt dat je echt denkt, wat was dit? Of dat je gewoon een beetje teleurgesteld bent in je eigen kunnen of zo. Dat je jezelf echt wel hoger had ingeschat en dat het gewoon niet lukt. En dat mensen om je heen dan zonder een zweetdruppel lijkt het... Aan het rennen zijn. Het was ook... Oh, dit, dit wil ik toch ook nog even vertellen. Die loopband die staat tegen een um, spiegel aan. En in de sportschool probeer ik dat altijd te ontwijken. Want het is nooit leuk om je de hele tijd tegen je eigen hoofd aan te kijken. Tenzij je echt enorm zelfobsest bent. Maar je ziet jezelf alleen maar slechter gaan. Dus ik snap niet helemaal waarom je dat zou doen. En er waren, ik ga op zich best wel goed op een beetje lichten en een beetje muziek. Maar dit was zo heftig dat ik ook gewoon een soort sensory overload kreeg. Waardoor ik me dus ook niet echt meer kon focussen op het trainen. Nou, Het was één groot fiasco. Maar als jij wel heel <laughs> erg enthousiast wordt van dit verhaal. Het was dus de Hody Shred klas bij um, uh, Saints and Stars. En ik weet dat heel veel mensen wel heel enthousiast van worden. En je verbrandt echt tering veel calorieën tijdens één zo'n les. Dus... Mocht je dat interessant vinden, dan kan je het altijd eens checken en stuur me dan vooral eventjes een DM en een spraakverhaal hoe jij het hebt ervaren, want daar ben ik dan ook wel heel erg benieuwd naar. Nou, wat heb ik verder nog gedaan? Het was natuurlijk Bevrijdingsdag. Ik zou eerst naar Bevrijdingspop in Haarlem gaan uh, en dat ging uiteindelijk niet door, want we zouden met vrienden van Niels gaan en die hadden afgezegd. Dus uiteindelijk ben ik met eigen vriendinnen in Amsterdam ...nog wat gaan doen. Je had onder andere bij het Homo-monument... ...in uh, uh, de Jordaan had je nog wel wat leuke activiteiten. Of in ieder geval, er stond een podium met optredens en muziek en een bar. Dus daar heb ik een tijdje gestaan. En toen, ja, als ik dan eenmaal drankjes aan het doen ben... ...dan wil ik eigenlijk ook nooit naar huis. Dus we zijn daarna doorgegaan naar de Regulus Dwarsstraat... Um, daar heb je een tent, het heet Soho. Daar uh, hebben we dus, zijn we dus nog soort van gaan stappen. Nou ja, uiteindelijk was het toch wel weer drie uur s'nachts. Maar het was eigenlijk echt een superleuke random avond. Uh, vrijdag had ik nog een borrel op mijn nieuwe kantoor. Ik uh, heb wat uh, andere meiden gevonden die ook freelancers zijn. Allemaal een beetje in de creatieve hoek. En uh, zij hebben een anti -kraak kantoor gevonden. Waar wij met z'n allen gebruik van kunnen maken. En dat is vlakbij het Vondelpark. We zijn nu met tien meiden en ik deelde dan één bureau samen met een ander meisje. Dan appen we elke week gewoon even welke dagen wil jij, welke dagen wil ik. En dat krijgen we dan wel op die manier geregeld. En ja, we zijn nu een beetje aan het inrichten, het gezellig maken, elkaar beter aan het leren kennen. En ik heb er al twee keer gezeten nu ook om te werken en dat was eigenlijk echt super chill. Dus ik ben heel blij met dat plekje en langzamerhand komen er ook steeds meer mensen in andere ruimtes in hetzelfde pand... Um, en dat zijn allemaal superleuke mensen, dus ik ben heel blij met deze keus en uh, daar had ik dus een borrel mee en dat was ook heel erg leuk om iedereen wat beter te leren kennen. En het was natuurlijk moederdag afgelopen weekend, het was lekker weer, dus we hebben uitgebreid bij mijn ouders in de tuin gezeten en bij de ouders van mijn vriend. Uh, allemaal families weer gezien, schattige neefjes en nichtjes mee, bijgekletst en... Um, ja, daar, van zo'n dag kan ik ook zo ontzettend genieten... dat je gewoon alleen maar lekker drankjes en borrelen en kletsen... en met gewoon mensen van wie je houdt. Daar, uh, ja, dat was gewoon echt een topdag als ik er zo op terugkijk. Dus heerlijke week gehad eigenlijk als ik er zo uh, op terugkijk. <laughs> ik hoop dat jij ook een lekker weekend en een lekkere week hebt gehad. En uh, laten we nu dan maar eens officieel aan de podcast gaan beginnen... en doorgaan naar het Lekker Loeren blokje... Het is een blokje waarin ik uh, celebrity nieuws doorneem en kijk wat alle BN'ers bijvoorbeeld allemaal hebben gedaan en hebben uitgespookt afgelopen week. Uh, de dag dat ik dit opneem is de dinsdag van uh, de eerste halve finale van het Songfestival. En vanavond gaat S10 dus uh, optreden namens Nederland en ik ben heel erg benieuwd hoe ze het gaat doen... Ik las al wat berichten over dat ze in repetities echt uh, enorm zuiver had gezongen. En dat mensen heel erg onder de indruk waren. En dat ze misschien wel in de top 10 terecht gaat komen. Dus we gaan er gewoon vanuit dat ze in ieder geval naar de finale gaat van aankomende zaterdag. Um, voor jou is dat al een weet. Uh, voor mij nog niet. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe het gaat zijn. Ja, ik vind het toch altijd al wel leuk. Even je Songfestival kijken. We krijgen wel eters vanavond. En ik weet niet of zij Songfestival uh, fans zijn. Dus ga het zien. En anders kijk ik het even terug. Maar... Ik vind het wel heel erg leuk weer uh, dat we meedoen in ieder geval. En uh, zeker de finale zaterdag, die ga ik denk ik wel helemaal kijken. Misschien met wat meiden uitnodigen en er gewoon een leuke avond van maken. Um, dan iets anders. Ik las een nieuwtje dat uh, Love Island met een special gaat komen... ...waarbij er alleen tweelingen meedoen. Er is nu in ieder geval een oproep uh, online gekomen namens Love Island uh, US. Dus, uh, in Amerika gaat dit plaatsvinden. En nou ja, meer is er dus nog niet over bekend... ...maar daar staat dus in dat ze, dat ze specifiek tweelingen zoeken voor een seizoen van Love Island. Ik ben heel benieuwd hoe ze zich dat, dat dan voor zich zien... Of, je dan, uh, of ze dan verwachten dat mensen in de war gaan raken met wie ze dan een koppel moeten vormen ofzo. Of, zo, of uh, wat precies de gedachte achter is. Of het is gewoon van ja, uh, knappe mensen zijn leuk om naar te kijken. Dus uh, tweeling knappe mensen zijn nog leuker om naar te kijken. Ik weet niet precies wat de gedachte achter is. Maar ik ben er wel heel erg benieuwd naar. En uh, ja, het gaat dus waarschijnlijk nog wel eventjes duren voordat dit programma er is. Want er is nu alleen nog een oproep, dus de opnames moeten nog starten. Maar ik vond het wel eventjes een leuk nieuwtje om te melden aan iedereen die ook uh, Love Island fan is. Uh, volgende, waar ik het over wil hebben, is Indigo en Rijk Hofman. Um, dat heb je vast veel voorbij zien komen afgelopen weken. Ehm um, uh, where to begin? Je had natuurlijk The Bachelor met uh, Thomas van StukTV en daar heb ik het al uitgebreid over gehad en uh, nou, die ik geëindigd met Merel en de reunie is al geweest, et cetera. Wat Rijk Hofman had gedaan, die had een serie op uh, YouTube en dat heette Lieve Thomas. En hij heeft dat ook gedaan met het seizoen met Tony's, Lieve Tony. En met het seizoen van Gabi Blazer. En uh, wat hij dan doet is dan gaat hij gewoon de aflevering terugkijken en daarop reageren. En ik vind het echt zo tering grappig elke keer hoe hij dat doet. Um, soms dan zegt hij dingen van ik denk nou dat is precies ook wat ik dacht. Terwijl ik naar het programma keek. En soms zegt hij zulke random dingen, waardoor ik dan compleet in een scheur lig. En uh, ja, ik vind het gewoon echt heerlijk om te kijken elke keer. Dus ik heb dat ook elke keer nadat ik de aflevering van de Bachelor had gezien... heb ik dan ook zijn reactievideo's gekeken... En iets wat er bij dit seizoen elke keer in voorkwam was zijn obsessie met Indigo. Dus een van de deelnemers, al toen zij op de rode loper kwam aanlopen in de eerste aflevering, zei hij al van nou dat is echt mijn droomvrouw. En elke keer als ze door was dan deed hij een Indigo-dansje, Dan ging hij een soort gek dansje in zijn woonkamer doen. En um, nou ja, hij liet wel overduidelijk blijken dat hij soort van geobsedeerd was door haar. En uiteindelijk is zij het dus niet geworden. Dus zij uh, uh, is, is single in principe en hij liet ook al wel een beetje doorschemeren in zijn video's dat hij af en toe haar een DM had gestuurd en dat hij probeerde haar uh, met hem te laten daten. En uh, nou, iedereen was dus heel erg benieuwd van hoe gaat dit verder uitpakken, uh, de mensen die zijn video's kijken in ieder geval. En um, toen ging het zelfs zover dat tijdens de reunie werd aan Indico gevraagd van... Uh, en heeft Rijk Hofman jou al het hof gemaakt? <laughs> en ze zei daar eigenlijk niet zo heel veel op. Dat hield ze een beetje voor zich. En daardoor gaan de roddels natuurlijk alleen nog maar... En uh, toen was er met Bevrijdingsdag een, volgens mij was het met toch? Ja, toen was er een festival uh, waar Indico heen was geweest en blijkbaar was Rijk Hopman daar ook. En daar zijn ze dus samen gespot, pratend en zoenend. Dus het is soort van bevestigd dat zij in ieder geval aan het daten zijn. Maar als je de podcast Broers luistert, dan weet je ook dat het niet echt uh, types zijn, Sam en Rijk, die uh, uh, graag voor een vaste relatie gaan. <laughs> en vaak redelijk veel meiden tegelijkertijd daten. Dus ik hoop dat dit echt wat gaat worden. Maar ik betwijfel het ook wel een beetje. Het zou natuurlijk wel heel leuk zijn voor hun. Um, maar misschien is dit voor allebei ook wel juist de periode... om even lekker single te blijven. Dus nee. Laat ze het lekker uitzoeken, maar het was wel een leuke romance om uh, zo te volgen in ieder geval. En ik ben heel erg benieuwd of Rijker dus nog iets over gaat zeggen in zijn podcast... of er nog een video met Indigo gaat maken. Dat lijkt me dan wel heel erg leuk om te zien. Tot slot, laatste nieuwtje. Um, Anna Nushin, die heeft een documentaire uitgebracht over uh, haar jeugd. Want zij heeft ook in een uh, asielzoekerscentrum gezeten... Toen zij naar Nederland kwam en uh, nou ja, best wel veel heftige dingen meegemaakt. Maar ook zij kan zich heel moeilijk dingen van die tijd herinneren. Dus ze gaat volgens mij ook met een soort psycholoog, psychiater praten in die afleveringen. En met de familie om soort van dat allemaal terug te halen. En te kijken waar dat dan allemaal vandaan komt. En hoe zij nu terugkijkt op die gebeurtenissen in haar leven. En uh, nou ja, die is uitgekomen op uh, Prime Video. Dus van Amazon is dat. Ik heb dat niet, dus ik kan hem niet kijken, haar documentaire. Maar ik kreeg het wel heel erg mee via social media dat hij dus uitgebracht was. Ook omdat er best wel wat uh, BN'ers en influencers waren die er dus op Instagram over posten. Maar waar een beetje de ophef over was, was dat bijvoorbeeld mensen als Fred van Leer en Monika Geuze en Robert uh, Rodeburg. Die hadden er allemaal over gepost... maar dan stond er in beeld... hashtag ad met uh, prime video ge gementioned... en Ananoushin gementioned... alsof het dus een samenwerking was. Dus het was ook een samenwerking. Ze zijn betaald om die posts te doen. En nou, we, we hebben het over de kanalen deze week... dus live of Yvonne. Die had dat dus ook gepost in haar story van... wat fuck, het is best wel raar toch... om je vrienden te laten betalen... om voor jou reclame te maken. Zouden ze dat dan niet uit zichzelf doen... En dat vond ik eigenlijk wel een heel sterk punt. Want ik dacht ook van... Dit, zou, dit zouden best wel dingen kunnen zijn... die zij uit zichzelf hadden gezegd. Maar daar ga je er dus zo erg niet van uit... dat ze dat doen, dat je... van tevoren eigenlijk al zoiets hebt van... oké, okay, ik betaal ze wel om het te doen. En ik snap aan de ene kant van... waarschijnlijk zit hier gewoon een PR-bureau achter. En die heeft gewoon een lijstje met namen gemaakt. Met uh, Groot Rijk. En uh, daar zo deze samenwerking mee afgesloten. En misschien... Zat Anna er niet per se tussen of zo? Maar alsnog kwam het als volger ook wel een beetje gek over. En um, ja, ik weet, ik weet ook niet zo goed wat ik van Anna Noesje moet vinden. Ik was vroeger echt obsessief met haar video's. Toen ze nog over mode en fashion en uh, dat soort dingen maakte. En dat je ook haar, in haar vlog zag dat ze dan naar al die uh, um, hoe heet dat? Die, mode, die Fashion Weeks ging. En um, toen was ze een hele tijd een beetje gestopt eigenlijk met video's. En toen kwam ze uiteindelijk weer terug en toen stopte ze weer. Toen kwam ze weer terug en uh, het voelde aan de ene kant heel echt en aan de andere kant ook heel erg gemaakt. Dus ik vond het heel moeilijk om het spel op te trekken. En um, nou ja, toen heeft volgens mij lijf of Yvonne haar ook wel redelijk de grond ingestampt. In ieder geval, die steekt niet onder stoelen of banken dat zij Anna heel uh, nep en gemaakt en irritant vindt. En ik heb een beetje het idee dat dat er ook wel aan bij heeft gedragen dat Annanouche nu weer gestopt is met YouTube. Dus, um, maar ik, ik ben wel heel erg benieuwd naar deze documentaire moet ik zeggen. Dus ik ga proberen toch een manier te vinden om dit te kunnen kijken. Uh, om ook wat meer van haar achtergrond te weten te komen. Want dat, uh, ja, dat was volgens mij wel een heel emotioneel verhaal. En misschien krijg je dan ook een beter beeld van haar als persoon. Oké, okay, dat was het voor het Lekker loerblokje. Dan gaan we naar het Lekker Leven blokje. Vorige week noemde ik dat per ongeluk nog een LKL'tje. Dat was mijn oude naam. Maar goed, toen stond de podcast al online. Het Lekker Leven blokje jongens, daar komt ie. Ik wil als eerste een tip voor een uh, leuke hotspot in Amsterdam geven. Misschien niet voor iedereen relevant, maar um, voor veel Amsterdammers wel. En wie weet als je een dagje Amsterdam gaat doen, dat je het ook wel interessant vindt. Je hebt namelijk uh, bij mij vlak in de buurt een, uh, een bar zitten. En daar was ik zelf nog nooit geweest. Maar dat zag er echt uit als zo'n uh, schattig um, dorpscafé. En dan niet uh, zo'n bruin, bruin café of zo, maar echt wel wat hipper. En het zit ook aan het water. Dus je hebt zo'n uh, barretje. Wij zaten aan een barretje aan het water. Dus wij keken ook echt uit op uh, de gracht, zeg maar. Wat ik wel heel leuk vond, want het was een super mooie avond... En uh, we hebben daar ontzettend lekker gegeten. Misschien moet ik ook even zeggen hoe de bar heet. Het heet Bar Leiten. L-E-I-J-T-E-N. L -I -J -T -E -N. Dus Bar Leiten met een lange ei. Uh, in Amsterdam Zuid zit het. En ze hebben echt een heerlijke kaart. Wat ik wel grappig vind is dat bijna elke Amsterdamse kaart tegenwoordig een, een shared dining kaart is. Dan staan er gewoon allemaal kleine gerechtjes die je dan met elkaar kan delen. Vind ik niet erg, want dat vind ik een heel leuk concept. Maar ik heb soms ook wel het idee. ...dat dat een soort manier is om de prijs een beetje op te voeren of zo. In ieder geval, ik heb het idee dat je toch altijd meer bestelt... ...dan wanneer je misschien bij één zou bestellen... ...als je gewoon per persoon bestelt, weet je wel. Qua kost in ieder geval. Maar ik vind het wel heel erg leuk. En wij hadden daar de Peking Eend bitterballen op. Nou, die waren echt insane lekker. was met een, uh, een chilisausje. En het, het smaakte gewoon alsof je een heel ander gerecht aan het eten was. Maar dan in de vorm van een bitterbal... Super lekker en we hadden de tataki, dat is blijkbaar een, een soort Japanse carpaccio en daar zat dan wasabi mayonaise overheen, dat is ook mega lekker en we hadden de Asian chicken en dat was dus uh, <coughs> ja, gewoon een bakje met kip maar super lekker getrouwd, uh, getrouwd? <laughs> super lekkere smaak. heel lekker gemarineerd een uh, uh, goed sausje erbij. En nou, ik, ik was helemaal verbaasd dat ik daar dus nog nooit was geweest. En dat ik nooit iemand daarover hoor. Dus ik dacht, ik, uh, ik tip het gewoon eventjes. En nou ja, aan de dingen die we hebben uitgekozen, kan je ook wel merken. Wij houden dus heel erg van de Aziatische keuken. En dit was dus niet per se een Aziatische tent. Maar die had wel een paar gerechtjes die Aziatisch waren. En die waren echt top. Dus super blij mee. Ik heb het ook doorgestuurd naar de Snack <laughs> Ik weet niet of iemand die volgt op Instagram, maar dat is uh, Eke Bosman en die heeft ook bij Radio 538 gewerkt, waar ik ook werkte. Dus het is ook een oud collega, dus ik zei ook van je moet hier een keer heen en die peking 1 bitterballen gaan recenseren, want ik denk dat jouw volgens dit ook wel interessant gaan vinden. Um, Volgend tipje is, het zijn eigenlijk allemaal eten en drinken tips deze week. Want <coughs> dat is wat ik afgelopen week vooral gedaan heb. <laughs> Um, dat is een download tip. Ja, de Picnic app. Ik denk dat iedereen hem wel kent. Maar uh, toch zijn er altijd verrassend veel mensen die er toch nog niet gebruik van maken als ik uh, ernaar vraag. Wij gebruiken het echt elke week. Eigenlijk al, ik denk misschien al vier jaar of zo, dat ik het gebruik. Echt ideaal. Ik weet dat het niet op elke plek in Nederland beschikbaar is. Maar als je het kan krijgen, zou ik het echt gebruiken. Want het is ideaal. Het kost gewoon heel weinig. Ik uh, word ook minder verleid om random shit te kopen. Wat ik wel heb als je naar de supermarkt gaat. Je bespaart heel veel tijd natuurlijk door het niet uh, naar de supermarkt gaan. En uh, ja, ik vind het gewoon echt ideaal. We lagen we gisteravond uitgebreid op de bank serie te kijken. Worden je boodschappen gewoon langsgebracht? Heb je voor de hele week weer boodschappen? Ja, echt top. Maar de reden specifiek waarom ik het wilde tip is omdat ze nu ook een tabblad hebben. En dat heet voordelig koken. En daar zo uh, staan dus gewoon eigenlijk, uh, als, dan zie je een titel en dat is dan een recept, dus een gerecht. En dan staan daaronder direct alle dingen die je daarvoor nodig hebt. Dus die hoef je alleen maar aan te tikken en in je mandje te gooien... En dat is eigenlijk wat ik altijd zelf doe. Dan ga ik online op een website een uh, inspiratie opzoeken voor een gerecht. Nou, dan hou je daar al die ingrediënten vandaan. Die ga je één voor één opzoeken in app. En die stap sla je nu eigenlijk over. Want het staat gewoon allemaal bij elkaar. En het, het, is, het is ook voordelig koken. Dus het zijn allemaal recepten en gerechten die um, niet hele dure ingrediënten bevatten. En toen dacht ik, nou, dit vind ik echt zo slim. Heb ik nog in, in weinig andere apps gezien, in ieder geval. Um, dus ik dacht, nou ja, ik tip hem gewoon weer eventjes. De Picnic App. En dan, als je hem hebt, moet je even doorklikken naar het tabblad voordelig koken. Ik hoop ook dat ze die houden. Want soms updaten ze dat nog wel eens. Uh, maar er stonden al hele lekkere gerechten in. En zo easy om op die manier je boodschappen te doen. En tot slot nog een kooptip. Ik vind uh, het altijd zo lastig als ik bij de supermarkt voor de schappen sta. En ik moet een wijn uitkiezen. Ik kan dat echt... Ik heb ook wel eens... Gewoon een half uur daar zo gaan staan met de vinvino app in mijn handen. Um, en dan maar een beetje naar de etiketten kijken. En uiteindelijk ga ik toch altijd voor de fles met het leukste etiket. Want dan weet ik het toch niet waar het allemaal naar smaakt. Maar ik had er nu eentje gewoon random uitgekozen. En die vond ik echt super lekker. En dit wordt echt de wijn van mij voor zomer 2022 en lente. Dus ik wil hem toch eventjes tippen. Hij heet Vino Verde. En ik heb hem bij de Albert Heijn gekocht. Ik zet ook weer even een linkje in de beschrijving van deze aflevering. Um, en het is uh, een, een best wel... Nou ja, ik noemde het een slobberwijn. En dat doet een beetje af aan de kwaliteit, denk ik. Want dat is niet, niet zo'n niet zo nette naam natuurlijk. Maar wat ik daarmee bedoel is dat hij gewoon heel makkelijk wegdrinkt. Uh, hij heeft ook een wat lager alcoholpercentage... Dan andere wijnen, hier zit 8,5% in. En soms zit er in andere wijnen wel 12 of 13%. En er zit een klein beetje prik in. Niet te veel, het is ook weer geen kava, maar gewoon een klein beetje prik. En um, hij is droog, maar ook weer niet te droog. Nou, ik vind hem echt heel erg lekker. En zeker in een glas en dan eventueel nog een ijsklontje erin. En dan buiten in de zon, nou dan kan het eigenlijk niet meer mis. Dus um, ik ben altijd blij als ik een wijn heb ontdekt... Die ik lekker vind en die sla ik dan ook direct op zodat ik hem niet meer vergeet. Dus ook die wilde ik eventjes uh, aan je meegeven. Dan gaan we nu door naar het hoofdonderwerp Juice Kanalen. Heel interessant. Nou, zoals jullie weten volg ik gewoon best wel graag Juice Kanalen. Ik volg er eigenlijk vooral één en dat is Lijf of Yvonne. Daarom hoor je ook vaak als ik het over roddel heb haar, na haar naam vallen. Maar ik zou het ook net zo goed kunnen hebben over Juice Channel... Over roddel roddelpraat, ik denk dat dat wel de drie grootste van het moment zijn. En dan heb je ook nog wat kleinere kanalen die ook uh, allemaal views posten. En het zijn eigenlijk kanalen die toch wel vooral op Instagram actief zijn. En die hun views delen in uh, Instagram stories. Dat is natuurlijk een heel makkelijk en heel snel format om um, nieuwtjes te delen. En je ziet ook wel een soort concurrentie, maar ook een soort samenwerking tussen die Juice-kanalen. Dat de een meer zegt van nou we zagen bij Live of Yvonne dat ze dit zei en we hebben nog een toevoeging want bla bla. Dat vind ik wel grappig. Dat ze het zijn concurrenten maar ook wel. Ik heb ook wel gehoord dat ze vaak samenwerken met elkaar. Yvonne is ook wel eens de gast geweest bij uh, de video's van Roddelpraat bijvoorbeeld. Terwijl je zou denken dat ze elkaar misschien niet kunnen uitstaan. Maar het is wel echt een soort nieuwe wereld die is ontstaan. Het is echt iets van deze tijd. Wat de afgelopen jaren enorm in opkomst is geweest. Die kanalen die hebben echt honderdduizenden volgers inmiddels. En um, het gaat gewoon heel snel. Het gaat veel sneller als wachten tot het RTL Boulevard uh, momentje. Om wat is het? Half acht s avonds. Um, je kan gewoon elk moment... ...van de dag je Instagram-app openen... ...en een nieuw nieuwtje zien... ...over een BNR of celebrity. En uh, ja, dat vinden we natuurlijk allemaal heerlijk... ...om van te smullen. En uh, ja, ik, ik zou liegen... ...als ik er zelf geen onderdeel van zou zijn... Iedereen weet wel dat ik van juice hou. Daarom zit er ook een lekker loerenblokje in uh, mijn podcast. Eigen, eigenlijk al sinds het bestaan van mijn podcast zit dat erin. Omdat ik... Uh, ja, het is ook gewoon iets wat ik heel erg leuk vind om over te hebben met mijn vriendinnen. Het is een soort verbindingsfactor. Het is altijd... Um, zo van, oh, heb je dit en dat al gehoord over die? Ja, dat zag ik daar. Nou, dan meen je het niet. Is dat echt? Nou, ik geloof het bijna niet. Zo gaan die gesprekken dan altijd. En ik vind dat gewoon heerlijke momentjes. Het is ook zo'n onderwerp waar je... Je kan er gewoon heel makkelijk small talk over doen. Ik startte bijvoorbeeld ook bij een nieuwe klant. En daar zat ik dan twee dagen per week op kantoor. En ik merkte dat ik nog een beetje weinig aansluiting kon vinden met de mensen in het team. Ook omdat ik ze nog niet goed kende. En toen op een gegeven moment zei iemand wat van... Uh, nou, dat is toch wat van uh, die andere hazes. En opeens was het zo... Alle vrouwen aan tafel, die zaten... Nou, ik heb dat ook gezien, maar wist je dat het ook... ABC'de? Nou, zo ging het opeens door. En opeens waren we allemaal op een bepaalde manier aan elkaar verbonden. Want we hadden dezelfde juice gezien of vonden het interessant om dat met elkaar te delen. Dus het is echt zo'n soort van... Ja, makkelijk smalt ook onderwerp wat heel makkelijk mensen aan elkaar verbindt. En aan de andere kant... denk ik ook wel eens van... oh god, daar ga ik weer. Dan hoor ik mezelf praten. Dan hoor ik wat er allemaal uit mijn mond komt. En dan schaam ik me ook wel een beetje. Want het, het voelt aan de andere kant... natuurlijk ook niet helemaal oké. Okay, want in principe is het gewoon roddelen. Het is dan niet roddelen over... je beste vriendin. Maar het is alsnog roddelen... over iemand in de media. En... Um, dat is ook een beetje waarom het zo beetje zo mensen, mensen gaan een beetje fluisteren en zo heel Um, met heel veel uh, melodie in hun stem erover praat. En ik denk dat dat er ook wel doorkomt... dat het een soort uh, guilty pleasure is. Dat is juist ook een beetje wat het interessant ma maakt. Dat je weet dat het eigenlijk niet hoort. Eigenlijk mag het niet. Maar het is toch wel leuk om te doen. En zeker als jij dan degene bent... die het nieuws je kan vertellen wat de ander nog niet weet. Dat geeft toch ook weer een bepaald uh, positief gevoel. Een bepaalde vorm van adrenaline en um, dat, uh, dat maakt het denk ik wel heel erg interessant en ook wel de reden waarom natuurlijk die juice kanalen opgestaan zijn, want het is het praten over elkaar, praten over mensen, dat is iets wat we ons hele leven lang al doen, wat onze soort vanaf het bestaan van onze soort volgens mij al doet. Het is de manier waarop wij connecten met elkaar en Um, de verhalen over elkaar vertellen, dat, dat vinden wij gewoon heel erg interessant. Maar goed, het is natuurlijk ook wel vaak bij die news kanalen dat het om negatieve dingen gaat over mensen. En dan is het eigenlijk wel roddelen. En is het dus ook wel een beetje die guilty pleasure. Ik heb pas een podcast geluisterd over. Uh, over Juice-kanalen door um, de podcast. Heet Podcast Over Media, het is onder andere met Alexander Klupping. En daarin was Yvonne van Lijven, of Yvonne dus ook zelf de gast. Dat is een anderhalf durend verhaal, anderhalf uur durend verhaal. Maar ik heb het helemaal van begin tot eind geluisterd. En um, zij geeft ook een beetje wat meer haar visie op Juice-kanalen. En zij zegt dus ook van ja, ik weet dat uh, roddelen. Als, als op zich, zeg maar, als fenomeen niet oké okay is en Um, ik, doe het, ik doe het wel, weet je. Ik, uh, ik, ik, ik verzorg die roels, ik schrijf erover, ik deel het met mensen... en ik hou het dus ook in stand op een bepaalde manier. Maar zij vindt dat eigenlijk helemaal oké, okay, want zij zegt van... ook al is het iets wat misschien niet hoort... het is wel iets waar je gewoon af en toe prima aan toe mag geven. Dus je moet het er ook gewoon laten zijn, die, be uh, die natuurlijke behoefte van de mens... En de interviewers waren het daar eigenlijk niet helemaal mee eens. In ieder geval, zij zeiden van... in principe probeer ik altijd een goed mens te zijn... en ik beschouw roddelen niet als iets goeds. Dus daarom kan ik ook niet uh, met mezelf eens zijn... als ik dat wel doe of me daarbij neerleg. Terwijl zij zoiets heeft van... joh, dat mag je af en toe best wel toelaten. Wat ik wel heel erg interessant vond. Um, en waar het natuurlijk ook heel veel over ging was... is het ethisch verantwoord om... Uh, Jews te brengen en ook op het moment dat het misschien nog niet door 30 bronnen is bevestigd en er weder en wederhoor heeft plaatsgevonden, mag je dat dan gewoon brengen? En waar komt die behoefte bij zo'n Yvonne vandaan om dat te doen? En toen zei zij van nou ja, wat ik heel erg fascinerend vind is dat ik richt me toch vaak een beetje op de, op de hetero familieman, de bekende hetero familieman die uh, Nederland eigenlijk compleet in het hart heeft gesloten... maar die achter de gesloten deuren eigenlijk dingen doet... die absoluut niet mogen. En dat vind ik niet eerlijk. En dat wil ik dan recht dus, dus rechtzetten. Dus het is een soort drang naar rechtvaardigheid. Um, ook omdat zij vroeger in de mediawereld heeft gezeten... dat zij was uh, Kate van Telekids. Um, en zij trad op voor kinderen en dergelijke... waardoor zij ook vaak bij een RTL en dergelijke aan tafel zat... Uh, uh, voor, voor besprekingen, dus niet, 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 niet op tv, maar ook wel. Maar uh, dat ze dus ook wel eens gewoon bij besprekingen zat... en dat er dan roddels op tafel kwamen, dat zij dacht, hè? Dat ze dan hoorde van iemand die zij wekelijks op tv zag van... oh ja, nou, die heeft weer een uh, stagiaire gepakt afgelopen week. Ik zeg nu maar wat, hè? Maar een beetje op die manier dat zij toen haar ogen werden geopend van... wacht eens even, wat is er allemaal aan de hand in deze mediawereld? Dit is niet oké okay, dat we gewoon maar gedogen en die mensen die moeten ook gewoon op de blaren zitten. En van daaruit heeft zij dus deze drang gekregen om die juice dan te gaan brengen. En um, wat die interviewers zeiden was van, nou ja, bijvoorbeeld als André Hazes, dat, daarvan zeiden zij... ...die interviewers van ja, het is gewoon een, een jongen die heeft er nooit voor gekozen om zo bekend te zijn. Um, die heeft eigenlijk best wel een moeilijke jeugd gehad... Met zijn, uh, zijn ouders en um, is eigenlijk gewoon een beschadigd mens. En om hem dan ook nog verder de grond in, als, een, een schop na te geven, zeg maar, door heel zijn levensverhaal uh, te vertellen uh, op jouw Juice-kanaal... Hoe kan dat ethisch verantwoord voelen voor jou? En zij zei: um, Ik vind juist het feit dat ik hem verantwoordelijk hou voor zijn daden. Um, een compliment. Want ik zie hem aan als vol mens. Ik, als, als ik zie hem niet als een slachtoffer van zijn jeugd. Nee, het is gewoon een mens dat eigen keuzes kan maken. Dat eigen verantwoordelijkheden heeft. En um, juist doordat ik hem uh, als volmens aanzie... kan ik dus ook kritiek hebben op de manier waarop hij dingen doet. Nou ja, uh, er is natuurlijk van alles over te zeggen. Over wat je vindt van Leif of Yvonne. En over de manier waarop zij... Uh, haar acties rechtvaardigt. Maar het feit is wel dat we er allemaal naar kijken... of in ieder geval heel veel mensen, honderdduizenden mensen... en het allemaal heerlijk vinden om het te lezen. En die news kanalen op zich gewoon ontzettend aan het groeien zijn. En um, de traditionele rode media, zoals RTL Boulevard noem ik maar, nu maar eventjes... Die zaten natuurlijk wel een beetje achter hun oren te krabben van ho, 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 wacht eens even. Wat gebeurt hier nu? Want wij waren altijd de mensen die dit nieuws brachten. Of het nou wekelijks in de Telegraaf was of uh, s'avonds bij RTO Boulevard. Um, dat was waar mensen de volgende dag bij het koffieapparaat naar terug refereerden. Van heb je dat gezien op tv bij RTO Boulevard? Maar goed, we zijn natuurlijk wel in een nieuwe tijd gekomen en... Je ziet wel dat bijvoorbeeld een RTL Boulevard dan daar ook in meegaat. Dus ook zij hebben uh, social media kanalen. Ook zij hebben een Instagram account en Instagram stories waarin ze Jews posten. Um, maar toch blijft dat oude beeld wel bestaan van RTL Boulevard. Dat, daar zit gewoon een hele redactie op met allemaal journalisten... of in hoeverre je ze dan journalisten wilt noemen... maar die wel op een andere manier werken dan een Life of Vivonne bijvoorbeeld doet... En um, er zit dus ook wel daadwerkelijk een verschil tussen. Het zijn wel andere manieren van juice of roddels of nieuws. Of hoe je het wilt noemen. En wat ik dus heel erg leuk vind. En wat denk ik ook wel een succesfactor is van juice kanalen. Is dat het, het voelt gewoon alsof ze dichter bij jou staan. Ook de tone of voice die bijvoorbeeld zo'n lijf of Yvonne dan gebruikt op haar kanalen. Dat voelt gewoon alsof een... Um, vriendin, een appje naar je hebt gestuurd van... weet je wat ik nou heb gehoord? Moet je kijken, joh. Of uh, ik krijg nu een DM binnen, een meisje die doet een heel verhaal. Moet je kijken wat ze zegt. Meer op zo'n manier en niet van... Um, volgens verschillende bronnen hebben wij vernomen dat bla 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 bla. Het is gewoon een andere manier van uh, praten en doen... waardoor je ook wel uh, makkelijker uh, een juice kanaal het vergeeft... als ze fout zitten. Want ze komen menselijker over. Ze komen minder over als zo'n uh, groot mediabedrijf dat van bovenaf het volk... wel even gaat vertellen wat er nou eigenlijk aan de hand is. Nee, het is gewoon iemand zoals jij en ik. En uh, soms hebben ze het goed en soms niet. Want die ziet ook wel eens dat zij bijvoorbeeld iets plaatsen... en dat ze laten zeggen van... oh, rectificatie, ik heb nu namelijk gehoord dat... bla, 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 bla. En dat vinden we ook allemaal oké... Okay, omdat het gewoon een ander soort medium is... dan bijvoorbeeld een RTL Boulevard. Dus um, zij kunnen zich veel meer uh, veroorloven... En wat ik dan ook wel interessant vond was dat zij, uh, Yvonne in die podcast, zei van ja, wat er nu gebeurt vind ik heel gek, want zij heeft inmiddels zo'n ontzettend groot bereik dat je ook wel merkt dat op het moment dat zij iets de wereld inbrengt, dat um, andere kanalen zoals een RTL Boulevard dat dan ook gewoon over gaan nemen. Dus ze had een video gemaakt over Danny de Munk en wat hij allemaal had uitgespookt en dat was echt nog wel een soort hearsay-verhaal. Ze had van een aantal meiden dat vernomen... Um, maar er was geen hoor- en wederhoor gepleegd. Uh, er was voor de rest geen contact opgenomen met Danny de Munk... of in ieder geval die had ze nog niet gesproken. En eigenlijk had RT Boulevard gewoon haar verhaal compleet overgenomen... En waren er ook quotes van haar in het artikel verwerkt. En toen zei ze dus in die podcast van... Ja, dat vind ik wel gek. Want het zijn gewoon twee totaal verschillende dingen. Je moet gewoon de juice op de juice kanalen houden. En wat Boulevard doet, dat moet gewoon op Boulevard blijven. Dus... Um, zij gaf daarmee eigenlijk toe: van... joh, ik pleeg geen we weer- en wederhoor. Um, ik uh, ga niet, zeg maar, tot, tot drie links na mijn bronnen uh, volgen, weet je wel. Er zit gewoon wat minder bewijsmateriaal achter. Maar zij heeft zoiets van: nou, dat, dat, dat hoort, dat, dat, dat kan bij een juice kanaal, maar dat kan niet bij een RTO-boulevard. En ze zei ook van: het, het is, ik vind het ook heel gek, van: ik, ik praat best wel. Uh, ik ben nou ja, expressief, ik uh, scheld ook veel. En dan worden er soms ook gewoon quotes van mij direct overgepakt... wat zij dan op in een YouTube-video heeft gezegd. Direct overgepakt in zo'n artikel. Ja, Als je het compleet uit zijn context haalt... dan ziet dat er gewoon heel gek uit op die manier. Dus laat mij gewoon in mijn hoekje van het internet mijn ding doen... En dan laat ik jullie jullie ding doen. Maar die interviewers zeiden daarop ook van... ja, dat gaat niet meer, want je, daarvoor ben je nu gewoon te groot geworden. En dat is dus ook een reden waarom zij zoiets heeft van... ja, dit kan ik misschien niet tot in de eeuwigheid blijven doen... als dit nu elke keer zo gaat blijven gebeuren. Want Ik, ik vond het wel interessant, want ik dacht... misschien is dat ook wel een soort mijlpaal um, uh, of zo. Als je denkt van, nou, ik word nou eigenlijk serieus genomen geworden... ...door de, de, de grotere spelers in de roddelwereld, zeg maar. Maar zo ziet zij dat dus absoluut niet in ieder geval. Um, maar ja, zij ziet dus ook wel een heel duidelijk verschil tussen. Goed, um, Juice Kanalen. Ik zat ook te denken van waarom vinden wij dit nou zo interessant? Waarom doen Juice Kanalen het zo goed? En de eerste reden is denk ik dat mensen gewoon heel erg houden... ...van goede verhalen en spanning, spanningsbogen... Eigenlijk willen we alles, eigenlijk elk persoon, het liefst verkleinen tot een verhaallijn. Dat is ook waarom biografie via het bijvoorbeeld zo goed doen. Dat is waarom er uh, series en films, waarom we daar zo fan van zijn. Want het gaat, het gaat altijd goed en dan gaat het heel goed en dan gaat het opeens heel slecht. En uiteindelijk heb je een soort happy end. Dat is meestal hoe het een beetje gaat in films en series en in boeken. Op uh, een paar uitzonderingen daar gelaten natuurlijk. Maar um, het is voor ons natuurlijk heel erg makkelijk om het leven van BN'ers of celebrities, wat toch een stuk verder van ons afstaat, om dat um, te verkleinen naar zo'n verhaallijn zoals we ook kennen uit, verhalen, uit films, uit series, uit boeken. En wat wij da dan natuurlijk heel erg fijn vinden is dat we niet elke week een Instagram post voorbij zien komen hoe goed het allemaal met ze gaat... maar dat het af en toe ook eventjes heel slecht gaat... en dat het dan weer heel erg goed gaat en dat het dan weer helemaal instort. En dat is denk ik ook waarom André Hazes zo'n zo grote speler is... op het kanaal van Lijf of Yvonne, omdat dat is precies wat er bij hem gebeurt. En uh, ze zei ook, een, een André-week is niet zoals een week van een normaal persoon... want er gebeurt gewoon tien keer meer in zijn leven dan bij andere mensen... En uh, dat zorgt natuurlijk ook ervoor dat die verhaallijn, die spanningsboog, die blijft maar gaan. En dus blijft er altijd nieuw voer voor mensen, zeg maar. Uh, dit is ook op psychologisch gebied helemaal uitgezocht dat wij als mens echt verslaafd zijn aan, aan verhalen en, en, en veranderingen in die verhalen. En dat het dan weer de negatieve kant op gaat en de positieve kant op. En um, dat zie je eigenlijk overal in de wereld om je heen. Elke reclameboodschap die je voorbij ziet komen... dat is onderdeel van een groter merkverhaal... dat een, uh, een, een bureau heeft bedacht voor het bedrijf. En zonder zo'n verhaal kom je eigenlijk nergens. En um, op die, verhaal, die obsessie met verhalen... zijn natuurlijk ook die YouTube kanalen gebaseerd. Dus dat is één ding. Gewoon de menselijke neiging naar... Verhalen. Het tweede is dat er ook een shift is geweest. Van, um, een, ja, er is eigenlijk een, een gebrek aan vertrouwen gekomen bij traditionele media. Dat, dat is een hele brede shift. Maar ook specifiek geldt dat denk ik wel voor iets als RTL Boulevard versus een lijf of Yvonne. Dat um, zeker de jongere generaties, die hebben gewoon minder vertrouwen in de grote ...mediaspelers uh, als het aankomt op authenticiteit. En um, nou, dat is natuurlijk echt zo'n buzzwoord, authenticiteit... ...maar dat is wel iets wat je meer vindt bij uh, influencers... ...of bij mensen die gewoon aanvoelen zoals jij op internet... ...dan bij een bedrijf waarvan je eigenlijk niet weet... ...wie er nou eigenlijk achter die knoppen zit. En bij een live of Yvonne weet je dat wel. Dus er is minder afstand. En ik denk dat dat echt een belangrijke is... Uh, dus bij de jonge generaties, dat zij willen mensen hebben die um, een beetje zijn zoals zij, die ze de, op die manier wat meer kunnen vertrouwen, waarvan ze weten dat er niet allemaal, ach, allemaal gedachten achter zitten, die vanuit uh, de directie van het bedrijf gekomen kunnen zijn. En natuurlijk, dat, dat zegt nog niet alles, want natuurlijk kan Live of Yvonne ook bepaalde intenties hebben bij dingen die ze doet, maar toch voelt dat anders aan dan wanneer het vanuit een groot mediabedrijf zou komen. Dus die twee dingen bij elkaar, dat mensen die gewoon heel goed gaan op verhalen... en dat ze heel erg houden van persoonlijke en authentieke mediakanalen. Die twee hebben er denk ik samen voor gezorgd dat Juice-kanalen nu zo ontzettend populair zijn... Uh, en wat natuurlijk wel interessant is om over na te denken is... waar gaat dat dan naartoe in uh, de toekomst? Dat heb ik ook wel eens gehad in zo'n interview met een journalistiek student. Dat ze zeiden van... gaan Juice-kanalen het dan overnemen van de traditionele roddelmedia? En ik denk niet dat dat gaat gebeuren. Ten eerste omdat we natuurlijk nog steeds een hele vergrijze samenleving hebben. En als ik kijk naar mijn ouders en de generatie daarboven... Um, die weten echt niet wie live of wie van is, zeg maar... tenzij er een keer een fragment van haar is getoond in RTL Boulevard. Zij zitten echt nog wel in uh, de RTL Boulevard tv-hoek... om het zo maar eventjes plat te zeggen. Um, dus dat gaat sowieso nog wel blijven. En daarnaast heb je, hebben al die traditionele roddelmedia, tussen aanhalingstekens... inmiddels ook social media kanalen... en concurreren zij op een bepaalde manier ook wel met die news kanalen Dus het is niet dat... Um, zei dat er, dat er zo'n duidelijke scheiding is. Want ze begeven zich wel op elkaars platformen op een bepaalde manier. Maar um, ik denk wel dat newskanalen alleen maar in populariteit gaan winnen. En uh, dat brengt natuurlijk ook wel een soort ander speelveld met zich mee. Omdat, nou, waar we het al eerder over ge hebben gehad, dat newskanalen een hele andere strategie toepassen dan een RTL Boulevard... Dus ik zag bijvoorbeeld nu ook dat... Um, god, wie was dat. Ik pak het er eventjes bij. Maar gisteren had live of Yvonne een, um, uh, een, een Twitter-account gescreenshot. En in dat Twitter-account, op dat Twitter-account, was er een meisje. En die had een verhaal geplaatst over een uh, BN'er. En um, er stond in principe weinig in. Behalve... Uh, wat, weet je wel niet wat je allemaal... Oké, okay, ik heb hem nu te pakken. Dus het is een en een naar gaan. Die zegt, die zegt op Twitter... Hey Thijs Reumer, ken je mij nog? Ik jou namelijk wel helaas. Ga je nu even eerlijk zijn over ons contact van zes jaar geleden? Hashtag Thijs Reumer, hashtag bo boos, hashtag grensoverschijnend gedrag. Reageert ze er weer op? Ik geef je een dag om jezelf op te biechten. Ik was fucking veertien, Thijs. Ik was jong, dom en verliefd op jou. Misbruik heb je ervan gemaakt. Hashtag Thijs Reumer, hashtag help, hashtag boos, hashtag grensoverschijnend gedrag. En daaronder heeft ze dan ook nog twee foto's geplaatst waarop zij uh, opstaat met uh, Thijs Reumer. Maar dat heeft uh, Life of Vivonne dus gescreenshot. en op haar Instagram stories gezet. gezet en voor de rest weinig erbij gezet. Maar um, ik denk dat zij soms nog wel eens onderschat wat voor effect dit heeft. Zij heeft 464.000 volgers. En. Um, het kan natuurlijk zijn dat zij bijvoorbeeld heel veel van dit soort berichten over Thijs Reumer heeft binnengekregen. dat dit de druppel was die de Emmer deed overlopen. Dat ze dacht: Ik heb nou wel zoveel aanwijzingen dat er iets niet goed zit met deze man, dat ik dit online zet. Maar er even vanuitgaande dat dat niet het geval is, deze man gaat nu, is, zit, probeert nu waarschijnlijk uh, van zo ontzettend veel journalisten af te komen. puur en alleen omdat zij dit screenshot online heeft gezet. Er is. Uh, verder nul bewijs. Misschien is dit ook wel het enige meisje die er last heeft van heeft ondervonden. Maar uh, direct heeft het al zo'n enorme impact op het imago van Thijs Reumer. Uh, dat moet je echt niet onderschatten. En dat heb je ook al bij eerdere voorbeelden wel gezien. Um, en nou helaas was het vaak wel dat, dat Yvonne er gelijk in had dat ze dus van alles aan de hand was... Maar je ziet nu natuurlijk wel steeds vaker dat BN'ers gecanceld worden... voordat er uitspraken zijn gedaan in rechtszaken... voordat er überhaupt soms weer- en wederhoor is gepleegd. En um, als het daadwerkelijk zo is dat YouTube-kanalen alleen maar groter gaan worden in de toekomst... en mensen heel erg belang gaan hechten aan wat daarop wordt gezegd... dan betekent dat ook dat het imago van BN'ers heel makkelijk... Um, beschadigd kan worden en dat ze heel makkelijk gecanceld kunnen worden. En dat is natuurlijk wel iets waar uh, je een mening over kan hebben. Want aan de ene kant is het denk ik heel goed dat deze mensen um, nu <laughs> een stuk beter letten op de acties die ze doen. Want um, ze zijn, ze ik heb wel het idee dat er zeker in de mediawereld en wat Yvonne dus ook heeft ervaren... ...veel te vaak over grenzen wordt gegaan... ...ook vanwege de machtspositie die zij vaak hebben... ...waarvan ze het zelf niet eens doorhebben vaak. Dus het is wel goed dat ze zich op die manier bewust van worden... ...en dat ze ook verantwoordelijk worden gehouden voor hun daden. Aan de andere kant moet het ook weer niet zo zijn... ...dat um, we zomaar zonder bewijs iedereen kunnen beschuldigen... ...en dat voordat überhaupt een bevestiging van is... ...dat zij ook... Um, dat heel hun carrière voor altijd verpest is, om het zo maar eventjes te zeggen. En ik vind, het, ik vind dit soort uitspraken ook heel moeilijk... omdat ik ook weet dat heel vaak is er geen bewijs. Want dan is het dus inderdaad een 14-jarig meisje... dat destijds aangerand is, maar er was niemand bij in die situaties. Dus het is ook lastig om dan die ervaring van zo'n meisje teniet te doen. En te zeggen, ja, er is te weinig bewijs van... dus je mag niet zomaar Thijs Reumers een imago nu gaan schaden of zo... Dus dat, is, dat maakt de situatie natuurlijk veel lastiger. En ik weet ook nog steeds niet wat dan de goede positie is om in zo'n discussie in te nemen. Ik weet alleen wel dat, dat we nu op zo'n punt aankomen dat mensen zoiets hebben van... wat moeten we hier nou eigenlijk mee met die youtube kanalen Want we zien dat het een enorme impact heeft op de mediawereld, op um, de, de roddelwereld. En um, in hoeverre kunnen we het ook... Wat, hoe moeten we het in een rechtszaak behandelen? Want je ziet nu ook steeds vaker dat juice kanalen voor de rechter worden gesleept door BN'ers. En um, dat rechters er nu ook soort van wetten voor moeten, nu, voor moeten gaan bedenken. En in welk hokje plaats je dan juice kanalen? Ik vind het een hele interessante ontwikkeling. En ik ben heel erg benieuwd hoe dit uh, gaat veranderen in de toekomst. Hoe we ernaar gaan kijken. Hoe we, uh, wat voor waarden we aan juice kanalen gaan hechten. En... Of er daadwerkelijk echt een soort set aan regels komt voor dit nieuwe fenomeen. En um, ja, ik denk dat we er wel gewoon voorzichtig mee om moeten gaan met elkaar. Maar dat we ook wel zowel de positieve als de negatieve kant van het begrip Juice Kanaal uh, in moeten blijven zien. Dus ik hoop dat deze podcast in ieder geval, of in ieder geval mijn verhaal, daar een beetje bij geholpen heeft om... Uh, ja, van het, het, het van beide kanten te kunnen zien en toch ook altijd wel kritisch te zijn op het kanaal waarop uh, je die views krijgt. En aan de andere kant ook weer blij te zijn dat het er is, omdat het ook wel weer voorbeelden biedt. Dus nou ja, ik ben heel erg benieuwd naar jullie mening over het juice kanaal Ik vind het altijd leuk om met jullie na te praten... Over de onderwerpen die ik behandel in uh, mijn afleveringen. Dus als je dat ook leuk vindt om te doen. Dan kan je me een DM sturen op wat ik wou dat ik wist podcast op Instagram. En uh, dan praten we daar gewoon lekker verder. En als je denkt daar nou, heb ik helemaal geen zin in. Dan ga je gewoon lekker door met waar je mee bezig was. En uh, dan wil ik je heel erg bedanken voor het luisteren naar deze afleving, aflevering. En mijn gebrabbel weer van deze week. En dan hoop ik dat je er volgende week ook weer gezellig bij bent. Dus tot dan! Oké, okay, doei doei!